0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, meu nome é Daniela Frabasília, sou da Época Negócios e esse é mais um episódio do NEG News, nossa série de podcasts sobre a pandemia do novo coronavírus e os impactos dela sobre os negócios. Nessa semana, a gente está fazendo uma série especial sobre o futuro do entretenimento. A gente já falou com o Museu da Manhã para entender o que, que teve que mudar para eles abrirem as portas. A gente já falou sobre o futuro dos grandes eventos. E hoje eu estou com a Ana Carolina Nunes e
1: nós vamos falar sobre o futuro dos parques de diversão. Isso, Dani. Eu falei com o Alexandre Rodrigues, que é presidente do Hopi Hari, e ele contou como foi esse período de pandemia para o parque, né? que tiveram que suspender as atividades, o parque ficou fechado. Eles não demitiram 700 funcionários e, além da manutenção do emprego, eles também tinham que fazer a manutenção dos brinquedos. Então, os brinquedos, as atrações continuaram rodando, porque é uma exigência né, para manutenção e é uma atividade, né, um parque temático que exige a presença física, então é difícil de você transformar em algo virtual como muitos outros modelos de negócio, né, mas eles conseguiram de alguma forma encaixar algumas atividades aí como o, a Hora do Horror, que é o principal evento do, do parque nesse período, né, em alusão a ao período de Halloween, e eles fizeram isso, claro, com autorização, depois da flexibilização autorizada pelas autoridades, eles fizeram isso no modelo drive-in, as pessoas iam de carro e ficavam dentro do carro, né? E agora eles estão abrindo totalmente, porém com restrições é, de público, com medidas sanitárias, então até ele comentou que as pessoas precisam ter um pouco mais de paciência, porque vai formar mais fila, mas isso é tudo parte das medidas de segurança, porque eles têm que higienizar todos os brinquedos após cada uso e eles também estão com a capacidade reduzida, né? conforme manda o protocolo. E agora é a expectativa de que tenhamos um 2021 melhor. Vamos conferir a entrevista completa. Então, Alexandre Rodrigues, presidente do Hopi boa tarde, obrigada por participar aqui do NEG News nessa semana especial sobre entretenimento e os impactos da pandemia do coronavírus nesse segmento, né? Então, Alexandre, vamos começar então contando um pouquinho como foi esse, esse momento para o Hope né? Como é que estava o Hope Rare em 2019? Como que foi o ano? E aí, de repente, começo de 2020, qual era o planejamento? O que, que vocês estavam projetando para 2020 lá atrás e aí chegou a pandemia? Conta para gente como foi isso.
2: Bom, boa tarde. Na verdade, é para contar um pouco do Hopi Hari como foi a pandemia e como foi 2019 eu preciso, é preciso lembrar que nós tá eu assumi a presidência do Hopi Hari em 27 de maio de 2019 então ou seja segundo semestre de 2019 o parque a antiga presidência é, teve alguns problemas e não conseguiu desenvolver um bom trabalho e aí o acionista quando assumiu aí eu entrei é, para tentar colaborar com a empresa é o Hopi Hari ele vinha de uma crescente, né? talvez não tão forte como era preciso, mas vinha mas vinha crescendo. E nós impulsionamos bastante no último semestre. Então, nós conseguimos, no último semestre de 2019, fazer com que o Hopi Hari ele tivesse aproximadamente 450 mil pessoas no último semestre. tá? Claro que nós injetamos bastante conteúdos, bastantes eventos, é, naquele momento, né, era possível fazer os eventos, né, então nós tínhamos lá por dia, em média, de 10, 12, 15 mil pessoas, às quintas, sextas, sábado domingo, e feriados, quando tínhamos feriados. Então, a gente conseguiu impulsionar bastante. Tivemos o um nosso produto especial, que é a Hora do Horror, foi um dos melhores momentos de 20 anos do parque, nós tivemos só nesse período de três meses, que é a Hora do Horror, tivemos 350 mil pessoas, né, então, é, nós conseguimos é, sair de um problema que nós tínhamos um prejuízo de 2018 de quase 20 milhões e fechamos, sim, com prejuízo em 2019 com 6 milhões. Mas preparamos o parque para que ele tivesse uma retomada absurda para 2020. Nós negociamos com credores, nós estamos em um, em um plano de recuperação né, judicial, nós negociamos com, com todos os credores, então 2020 estava muito promissor para aprovação da Assembleia é, os credores negociados, é, condições totais de pagamentos, tanto da dívida quanto do fisco. Enfim, nós conseguimos fazer um planejamento perfeito para que 2020 fosse um ano sensacional. O mês de janeiro e fevereiro, tradicionalmente, são meses mais fracos em vias normais. É, os parques no Brasil eles sofrem nesses meses por conta da, do, das férias e carnaval, aonde o turismo ele acaba sendo mais internacional, né? E, e não ficam um tanto aqui no Brasil. É, então, o mês de janeiro de 2020 e fevereiro foram meses tradicionais, meses de baixa, com chuva. Então, foi um mês meio, meio tranquilo, não foram nem um absurdo de coisa. Mas, como nós conseguimos fazer o maior evento, que é o Hop Night, que começa em março, na verdade, esse, esse, esse ano teria a data de início dia 19 de março, e nós, fatidicamente, fechamos o parque no dia 17 de março então nós é, é, amargamos aí um prejuízo com com essas instalações todas do Hopin Night e nós só para esse evento também de três meses nós estávamos projetando uma receita de 20 a 30 milhões só para esse evento a hora do Horror seria em torno de mais 70 milhões outros três meses que seria nossos principais eventos que seria exatamente agora agosto a final de outubro começo de novembro que é o que nossa hora do Horror então ou seja os dois principais eventos que eu quase aí bato 100 milhões é, não não tivemos. É, e aí, como se diz com, com um parque é, temático que vive de pessoas, que vive de, de, fisicamente de visitantes é, numa pandemia, né, onde, o, onde tudo está fechado. Você não vive, você não vive. Nós criamos muitas coisas, criamos promoções, criamos tantas coisas para que é, é, minimamente conseguíssemos rentabilizar o parque, porque em momento algum nós fizemos nenhuma demissão, isso também é bom que se fale, Demitir. nós temos hoje 700 funcionários, reduziu hoje em torno de uns 50 que alguns, uns tantos, infelizmente pediram a conta, foram para novos áreas porque precisavam receber mais, mas não mandamos ninguém embora, usamos na sua totalidade o plano é, é, o plano do bem, né o plano do governo, de redução de salário e, e, e pagamento mínimo, e suspensão, redução de, de carga horária e tudo mais é, e muitos funcionários, inclusive de manutenção, em especial eles trabalham porque os brinquedos têm que trabalhar. Eu não posso simplesmente virar a chave e deixar uma montanha-russa, todos aqueles brinquedos parados. Eles têm que ter manutenção, têm que circular, têm que andar, fazer trocar peça, enfim. Então, é, o parque teve vida, muita vida e isso é, é, nos gerava custos. então a gente criava muitas coisas né a tal reinvenção que para nós na verdade era sobrevivência né é, vendas de é, e-mails com, com extensão rob hire é, enfim várias promoções é uma das que foi gratuita na verdade mas foi mais uma, uma, uma um benefício que nós daríamos é né? um presente que daríamos para o setor de, de, de saúde Todos os profissionais de saúde, nós é, abrimos por um tempo, que se cadastrassem no Hopi Hari, que poderia, assim que o parque tivesse aberto, vir um dia de graça com a sua família é, é, no parque. Né? Então, todos os profissionais de saúde, eles podem vir um dia no parque, é, se divertir. Era é um presente que o Hopi Hari está dando para esses profissionais. Mas não é só os médicos e enfermeiros, né? não, só, são todos os profissionais que trabalham com esse segmento uma limpadora, uma segurança, enfim, todos eles que desde que comprovem que trabalham no segmento e façam o cadastro lá e que fizeram o cadastro é, no nosso site, é, eles têm esse, esse, esse dia é, gratuito para vir para o Desfile do Parque. Muito bom, na verdade, foi essa surpresa que chegaram a ter 90 mil pessoas cadastradas e nós tivemos que fechar até isso, né? Então, estamos esperando esse tipo pessoal, alguns já vieram tal, tá, até o fim desse ano com a promessa de que eles possam vir é, é, gratuitamente se divertir. E tantas outras outras promoções que fizemos, né? É, Nesses nesse seis, quase sete meses de parque fechado. É, nos, tínhamos que nos reinventar. É, o público sempre pede a nossa hora do horror, e nós criamos um, uma hora do horror, depois de, de flexibilizar um pouco né, essa pandemia, sair da fase vermelha, da fase laranja, passando para amarela, Aí a Secretaria da Saúde o governo de São Paulo permitiu que nós fizéssemos, é, autorizássemos é, a execução de um trabalho que é a Drive Tour do Horror.
1: Uhum. Mas Alexandre, antes de você contar um pouquinho desse Drive Tour do Horror e essas ações, essas promoções, eu queria voltar um pouquinho como que foi lá atrás ainda, é, quando vocês estavam aí com tudo fechado, né, assim, a, a 700 funcionários, o um parque fechado, precisando operar porque tem a manutenção, não pode ficar parado como que vocês da, da diretoria enfim, da gestão do Hope Harry lidaram com esse momento, o que vocês pensaram em fazer, o que vamos fazer antes de chegar nessa etapa de, das promoções, assim, qual, qual foi o plano o que, que vocês conversaram, como que foi é, o contato com esses funcionários até, porque imagino que muitos devem ter, ter tido certeza lá atrás que seriam demitidos que não, não ia ter como sobreviver então como foi a comunicação com esse público interno, o trabalho que foi feito com eles e entre vocês pensando o que, que vamos fazer agora numa situação que é totalmente indefinida, né? O pessoal falava que ia durar dois, três meses. Vimos Exato. que não foi bem assim, mas também não se tinha muita certeza, né? Então, como é que foi para a gestão, nesse momento de muita indefinição, para um tipo de negócio que depende, como você já disse, totalmente do, do contato e de pessoas reunidas e de público presente, né? Fisicamente.
2: É, na verdade, é assim. Uma coisa está muito ligada à outra, né? A gente... É acorda, né? dorme, acorda pensando no que fazer nesse momento para manter minimamente uma receita. Então, a gente adotou as permissões legais que o governo nos deu, uh, reduzindo o salário, enfim, colocando de férias, aquela coisa toda. E, como disse, o ano 2019 ele foi um ano bom. É, então, a gente conseguiu ter uma, uma reserva mínima é, para se manter... Como sabíamos que mês de janeiro e mês de fevereiro são meses mais complicados, nós tínhamos uma pequena reserva é, para passar esse mês, e quando chegaria a, a, o Hop night nós estaríamos aí dentro de um, um momento mais legal e a gente conseguiria é, rentabilizar a casa. Mas, infelizmente, fechamos o parque, então, com essa pequena reserva, conseguimos nos manter até abril, utilizando todos os recursos que o governo permitiu. É, a comunicação com os funcionários sempre foi muito transparente, muito, muito transparente, porque... Ah, nós não nos reuníamos obviamente, mas nós temos um grupo é, na verdade são os três grupos, são muita gente né? são os três grupos lá que nós temos do, onde estão todos os funcionários e onde de, quase que diariamente era, era explicado que as ações que, o, que nós estávamos fazendo, então sim houve atraso, nós temos sim um passivo de salário com as pessoas, nós temos estamos é, é, nos comprometendo a tentar regularizar isso é, até no fim desse, desse ano é, mas até meados... É, mas sempre pagamos alguma coisa, é, nunca deixamos faltar as cestas básicas, que eu acho que isso aí é, é, foi, foi ajudou muito. E, e então outras ações também que fizemos no parque, como a gente tinha é, muitos alimentos, né, que nós tínhamos no parque, nós imaginávamos que havia uma quantidade de, é, é, centenas de milhares de pessoas que viriam no, 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 no momento lá do hop night, acabaram não vindo, nós tínhamos muitos alimentos, então nós tínhamos comprado para vender no nossos produtos aí b. É, então acabou junto, enriquecendo então as cestas básicas entregando um kit maior de alimento para os funcionários então é, é, aí alguns gestores da de operações eles iam até o parque distribuíam né, os alimentos para os outros funcionários eles acabavam é, é, iam lá com pegavam os carros da empresa tal enchia de cesta básica fazia um saquinho tal, e iam em é, é, encontra aos funcionários entregava isso então é, foi, foram, foram feitas ações quase que sociais é, é, para aguentar isso. Então, a, a, o pessoal realmente, eles foram muito dedicados, eles foram fabulosos, eles foram bem aguerridos para aguentar essa fase. Obviamente, alguns não aguentaram, tiveram que pedir as contas, E, e mas hoje estamos recontratando pessoas já para completar o quadro, estamos fechando já isso aí para o mês de novembro ficar melhor. Ah, as ações que foram feitas é, para esse momento complicado, elas foram é, peculiares, que não rendiam, não, rendia, não rentabilizavam o suficiente para manter é, essa força tarefa dos meus profissionais. Mas, é, infelizmente, é, o Hopi High teve dois momentos difíceis da vida dele no passado, aonde ele chegou até fechar. Um... Então, os funcionários mais antigos, os líderes, os gestores, eles já é, é, se acostumaram com uma situação meio crônica, digamos assim. Então, quando chegou essa pandemia e todo mundo entendeu, todo mundo entendeu que não era culpa do Hopi Hari, não era culpa da gestão, não era culpa de ninguém, era uma fatalidade mundial, é, todo mundo parece que se uniu ali nesse momento e foi muito legal. É, em paralelo, a gente sempre trabalhando, é, tem uma associação que chama Dibra, que é a Associação dos Parques Temáticos do, do Brasil. né é, Desde abril, nós nos reunimos, quando ainda a, a questão ainda era uma questão estadual, né? então nós nos reunimos então os parques da, todos os parques temáticos, né? parque aquáticos, parques é, itinerantes, eles, nos reunimos em prol a um protocolo único de segurança para que fosse entregue ao Estado de São Paulo, governador, e, e que fosse analisado para que nós não fôssemos é, o último da fila na tal reabertura, na tal retomada. É, depois, o estado, depois o estado ele fatiou isso né, com os seus municípios, então cada município cuidava da sua, da sua clientela, digamos assim. E aí, então, essa, esse protocolo, ele se, ele, ele se quebrou porque era um protocolo estadual. Então, a gente aproveitou, o Hopi Harris aproveitou um pouco desse protocolo, ao qual eu participei também na sua elaboração, e fizemos um protocolo muito mais detalhado, mais crítico, inclusive, e entregamos às autoridades para que nos liberassem. Então, eu sempre estava na luta para que liberassem isso logo, porque já era questão de sobrevivência, né? não, não tinha mais é, é, como tardar essa situação. Então a gente, consa... a gente ia batalhando para que fosse rápido, mas infelizmente ia para a zona verde, zona amarela, depois voltava para a laranja, aquela confusão toda e a coisa não andava. Depois quando estabilizou, graças a Deus, as coisas tomaram um rumo melhor e aí sim chegamos ao ponto do, 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 de iniciar né, a retomada com drive tour e outras coisas.
1: Pois é, é mas tá, a gente estava até falando antes, né muitas empresas tiveram que, muitas mudaram o modelo de negócio, muitas tiveram que se adaptar, a digitalização é, bombou aí, foi um boom de digitalização nesse período de pandemia. E aí a gente está falando, né, parque, reunião, pessoas, exige a presença física, mas vocês também acharam uma alternativa aí que foi o que já foi mencionado antes dos eventos e um evento feito drive-thru, né, nesse modelo que muitos muitos outros setores também adotaram, né? Teve festa junina assim, formatura nesse formato. Então, como que foi essa experiência no home hire? O que que vocês fizeram e como foi para vocês organizar isso?
2: Bom, na verdade é assim, é, nós já vínhamos estudando, na verdade, eu já vinha estudando a, a questão do drive né, conversando com os amigos e tal, é, é, e reclamam muito do resultado né, financeiro do drive ele não rentabiliza, né, é, e nós sempre querendo, é, procurando sempre manter a marca Hopi Hard é muito forte, porque por mais que nós tivéssemos uma questão, uma questão financeira complicada, a marca Hopi Hard tem que estar sempre viva. E, e na sua retomada ela sair é, já numa velocidade melhor, né? Não perder tanto espaço para o mercado. Então a gente sempre ia manter a marca rock Hari viva. Então é, eu, vendo as minhas, as minhas séries de televisão à noite, tentando relaxar, é, eu via até um filme que era um, um zoológico que as pessoas estavam passeando e como fosse um antigo Simba Safari. E, e não sei me deu uma, uma alguma coisa eu falei assim, puxa por que não simba safari com um drive-in porque nós hoje naquele momento que nós imaginamos é, é nós tínhamos a hora do horror a hora do horror é, é muito é, é, o pessoal adora esse, esse momento no, no Hop harry então eu pensei né, por que não criar então um pocket, né de, de monstros né em alguns lugares você anda com o um carro dentro do parque, uma experiência única, jamais vista e, e cria-se depois um ambiente de, de música dentro de um carro seguro. Nós temos um estacionamento muito grande. Então tudo isso foi isso aí. Eu, eu, eu criei um, 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 literalmente um monstro na minha cabeça, eu levei para o pessoal e eles adoraram a ideia, compraram a ideia de coração e, e batalharam. E em 15 dias tinha esse produto, o tal drive-in né, é, do horror. E, e foi uma coisa assim muito legal porque a repercussão disso foi fantástica nós tivemos é, é, New York Times jornais da Espanha jornais da Argentina é, a própria Universal nos elogiou como o único evento no mundo desse modelo né do horror e tal é, isso ainda deixou a gente muito feliz muito feliz é, com, com, com... esperávamos mais financeiramente, esperávamos mais, não tenha dúvida disso, esperávamos muito mais. É, mas a marca nesse momento ela ficou muito famosa, ficou muito, fe... ficou muito feliz porque a marca ela se valorizou bastante e viu e o público viu que Rob Harris está, está pujante, né, está feliz em, em voltar ao trabalho, né. E a gente com isso a gente pensou e porque assim esse o ano 2020 nós tínhamos um calendário completo, completo fechado com eventos. Completo, completo. Não tinha é, algumas pessoas que queriam fazer é, algum evento no Hop Hari é, e a gente tinha que encaixar alguma forma. Eu, tinha, eu tenho amigos que queriam fazer eventos de carros antigos, não sei o que. A gente tava um jeitinho e encaixava num dia no outro. É, então a gente tava estava conseguindo fazer. Todas as semanas praticamente já estávamos com eventos. Estavam planejados já para isso. Então, é, naturalmente, organicamente, seria um ano muito, muito bom. Então a gente tem que é, a gente pensou então 2020 um ano fantástico, mas infelizmente não aconteceu por causas que todo mundo já sabe. Mas então agora com a retomada do rock Harry com o Drive Tour é, a marca ficando bastante é, falada, comentada em diversos setores, e segmentos é, a gente ainda buscando ainda liberação fanaticamente, né, incansavelmente buscando a, a liberação das, das, das autoridades que nós pudéssemos abrir o parque, com protocolos, com consultorias é, é, terceirizadas para que validassem os nossos protocolos de segurança, é, com brigas até com o Ministério Público, para que nós, nós não entendíamos por que, que, não, que não poderia abrir o Hopi Harry, já que outros lugares já estavam sendo abertos e tal, tal é, enfim. E não podia, não podia, não podia. Então, o sofrimento era grande. Era grande, a angústia era grande e o desespero até mesmo estava ficando cada vez maior. E, finalmente, nossa pandemia, graças a Deus, deu uma, uma, um alento a nós aí. E, e as entidades, autoridades, elas permitiram que reabrisse o parque dentro de uma situação é, é, de controle, né? Dentro de um protocolo que nós mesmo apresentamos isso. E nessa reabertura... É, é diferente, né? é totalmente diferente do Hop Harry, porque o Hop Hari, ele é um, literalmente é um país, né? É um país divertido, é um país... Você entra no Hopi Hari, você se encontra com um outro universo, né? Uma alegria contagiante. As pessoas, elas acabam é, é, extravasando um pouco, né? Elas querem se abraçar. Então, nós temos nossos personagens lá que ficam dançando, que ficam brincando. Pois é, eu, pode... eu ia
1: perguntar, desculpa de interromper, Justamente isso, como que vai ser Como vocês estão se preparando para essa retomada Um momento que talvez seja aí até um pouco catártico A gente está se aproximando do verão Das férias, você disse que não é Exatamente o momento mais forte Para o PAC, que ele é um turismo muito Internacional nessa época, mas agora Em tempos de pandemia, muito provavelmente Vai se virar para o mercado interno né? Essa, essa busca por lazer E, e diversão Para o pessoal de, de férias nas escolas E depois de um período aí de seis, sete meses trancado em casa, jovens também, não só as crianças e adultos. Então, como vocês estão se preparando para receber novamente esse público, pensando em todos esses cuidados, esses protocolos? Como é que o parque está se preparando? Como que isso vai impactar na operação de vocês?
2: Então, é... Nessa retomada, atendendo todos os protocolos de segurança, de saúde, de distanciamento tudo mais, é, higienização, álcool e gel, obrigatórios de máscara, aquela coisa toda, é, todos os funcionários foram preparados, todos os funcionários, não só de segurança, todos os funcionários estão preparados para que cobrem aos visitantes o uso da máscara. Então, nós temos hoje 700 funcionários é, fiscalizando as pessoas com o uso de máscara e aquela coisa toda, manter distanciamento e tal. Um problema que nós estamos encontrando na, a, no parque temático, eu falando com outros amigos também de parque temático, isso é um desafio que nós estamos... Ninguém vai no parque temático sozinho, essa é a grande verdade. Então, e hoje, então, o público é muito família. Então, é, eu digo família assim, porque antes é amigos, e é escola, hoje, não, hoje vai o pai, a mãe e os filhos. O pai, a mãe, a sogra, alguma coisa assim, e vai, então é família. E, às vezes, um grupo de amigos. Então, como é que você faz distanciar essas pessoas? Elas chegam em 10 pessoas. Eu vou falar para não, você tem que ficar longe um do outro. Não vão ficar, não adianta, não vão ficar. Então, nós lutamos, é, é, por mais exigência que temos, nós só separamos por grupos. Então, então a pessoa chega por grupo, a gente faz as pessoas ficarem naquele grupo, sem ter contato com os demais. Isso causa, isso causa, inclusive, algum certo estresse na fila, aumento da fila, é, os brinquedos são higienizados é, a cada ciclo, eu tenho que andar com um quarto, às vezes, da potência do brinquedo. É até bom é, frisar isso, nós estamos tendo algumas reclamações que o parque está cheio, é, que as filas não andam, mas eu tenho hoje atrações, elas são, são pela metade, porque eu, a cada ciclo, eu eu tenho então ter um, vamos falar de montanha-russa que é mais prático, montanha-russa são 24 assentos, né, então com 12 filas, então eu trabalho com seis filas hoje, Seis filas elas são é, distanciamento numa uma fila da outra, então banco, dois bancos sim, dois bancos não e assim por diante, e eu trabalho só com um trem, eu não trabalho com os dois trens, por quê? Porque quando o um trem está parado, a pessoa faz a higienização, se eu tivesse o um outro trem, ele ia ter que ficar parando, então ia dar problema, então eu trabalho só com um trem, então, na Montanha-Russa, por exemplo, trabalho com um quarto da potência, realmente, da, do que eu deveria acontecer. Então, as feiras elas são maiores e são demoradas. Então, para a Montanha-Russa, um parque contém 5 mil pessoas, é como se fosse 15 mil pessoas. Tá? Então, muitas pessoas estão reclamando, ah, mas a feira está demorada demais. Sim, infelizmente, nós não temos esse, essa culpa, né? Queremos, nós contratamos mais gente, tudo, mas o brinquedo é esse, não, não tem como ser mais rápido. Até por conta que eu tenho que fazer alguma coisa porque eu tenho fiscalizações, tenho que prestar conta também à saúde e não posso simplesmente abrir mão disso. Então, é, nós estamos tendo esse problema de reclamações, mas, infelizmente, temos que aceitar e não há é o que se falar. É, para a reabertura do parque, sim. Então, hoje nós fizemos toda distribuição de álcool gel, de máscara, enfim, são obrigatórios de máscara, distanciamento, aquela coisa toda. Mas, é, o público está vindo, só que nós não estamos hoje conseguindo ter uma previsão de quando as pessoas estão vendo. Por mais que a gente faça peça para as pessoas é, agendarem sua visita no site, elas não agendam. É, e também, poxa, se acordou hoje com a sua família no domingo bonito, não sábado bonito, vai fazer o quê? Vou ficar em casa? Não. Vou pro parque. Vou pro Hopi Hari. Então, eu não vou ficar preocupado em agendar. Então eles, Eu até forço que eles comprem pela internet, porque aí eu consigo fazer a previsão, mas não. Eles vão ainda comprar na bilheteria. Pagou mais caro ainda na bilheteria. Quer dizer, eu forço que eu ponho promoções na internet, porque Obrigando praticamente que eles comprem pela internet, assim é eu consigo fazer a previsão. Mas não, eles compram na bilheteria. Então, ou seja um público, eles então é muito preocupado é, é nessa preocupação, né, nessa preocupação de é, previsão de tal. Então, eles vão simplesmente vão, vão encontrar o um parque seguro, um parque totalmente tranquilo, sem problema algum. Só que nós não temos essa, essa previsão ainda exata de pessoas. E teve um boom no dia 11 de 11 do 10. É um problema bom, na verdade, né? Nós chegamos a ter quase 10 mil pessoas no parque E, e então houve um trânsito no autoban, enfim, houve um trânsito de carros ou tal porque Nós temos um protocolo de medição de temperatura nos carros Tem uma coisa que realmente atrasa um pouco a entrada dos veículos para dentro do parque Então, tivemos quase 10 mil pessoas no parque E então houve um, uma coisa assim muito legal, muito bonita para o parque, né? Uma coisa que a gente não estava esperando realmente A previsão nós tínhamos era para 4, 5 mil pessoas, chegou ali 10 mil pessoas, né? Então, realmente foi uma coisa bem legal até o fim desse ano, a gente espera que vai conseguir seguir assim, 5 mil, 6 mil pessoas por dia. Aí eu acho atende tranquilamente. E, obviamente, nós não vamos fazer evento, é, que agora eu não posso falar algumas coisas, mas dia 20, ah, dia 31 agora vai é, nós vamos é, lançar um produto que está muito esperado pelo mercado. E, e nós imaginamos que vai ser um outro boom, né? vai ser uma outra coisa para o Hopi e aí vamos ter que abrir as quintas-feiras, enfim, vamos voltar de novo a, a ter um público bem maior. E para o ano que vem, com certeza, eu aposto muito, sim, aposto muito. Nós fizemos, o, toda, o plano de, 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 fizemos todo o plano de recuperação fiscal, né? Para entregar para o juiz tudo mais. E estamos contando, cinco esse turismo interno. Por conta do dólar, por conta de, de divisa, das divisas estarem bloqueadas e tudo mais, né? Então, nós contamos, sim, com esse turismo interno mais, maior e também contamos com essa liberação de eventos. Né? Acho que a liberdade de eventos vai ser muito bom para todos os segmentos e o rope Hari vai se aproveitar disso também, com certeza.
1: E Alexandre, para a gente terminar aqui, teve a história de um parque desses temáticos de diversão no Japão que falou que podia andar na montanha-russa, mas não podia gritar. Pode gritar no rope Hari?
2: Pode, pode. Deve gritar no rope Hari. A gente adora essa, essa, essa adrenalina. O que a gente só realmente é, fica triste porque as pessoas elas acabam fazendo reclamação por causa da fila, que realmente eu reconheço. Ficar três horas numa fila não é agradável para ninguém. né? Mas, infelizmente, nós não temos muito o que fazer. Né? Mas gritam na fila assim, todo mundo com máscara, todo mundo brincando. É, e e, e vamos, vamos se divertir porque o parque é bem seguro e está atendendo todos os protocolos da saúde e aposta nisso.
1: É ter um pouco de paciência e cumprir com os protocolos sanitários.
2: Exatamente, vamos nos divertir, mas com segurança. Acho que é isso. Acho que essa é a, as palavras da, do momento.
1: Boa. E esses 5 mil que vocês estão prevendo como média diária, quanto que era antes, no período pré-pandemia, que vocês tinham por dia?
2: Então, a gente tem que falar: quando falar, a gente é, nos últimos seis meses de 2019, nós chegamos a ter uma média de 8 mil pessoas. Mas por que 8 mil pessoas? Era diárias, não tinha dias que eram menos, mas porque, como tinha a hora do horror que batia 12, 13, 15 mil pessoas compensava Estão Então, chegou uma média no segundo semestre eh, de 19 de 8 mil pessoas por dia. Né? Nós estamos aí considerando aí uma média para 2021 uma média de 5 mil pessoas. Vindo 5 mil pessoas eh, por dia, nas quintas, sextas, sábado, domingo e feriados, nós certamente atenderemos tudo que nós fizemos no plano de recuperação judicial e, tiram, e vamos tirar esse atraso de 2020.
0: Notícias do dia. O Butantan afirmou que o atraso da Anvisa já afeta o calendário de produção da vacina contra o novo coronavírus no Brasil. Segundo o Instituto, a indefinição sobre a liberação da importação de insumos chineses atrapalha o cronograma previsto para a produção da Coronavac. Segundo o diretor do Butantan, Dimas Covas, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária continua sem responder sobre a autorização de importação de matéria-prima. O que jogaria no mínimo para novembro o início da produção, que era prevista para a segunda quinzena de outubro. O Instituto Butantan tem parceria com o laboratório chinês Sinovac para a fabricação do imunizante contra a Covid no Brasil. O governo dos Estados Unidos fechou um acordo com a farmacêutica Eli Lilly para pagar 375 milhões de dólares por 300 mil doses de um tratamento experimental com anticorpos contra a Covid-19. Um medicamento semelhante foi ministrado ao presidente Donald Trump enquanto ele estava com a doença. A farmacêutica começará a distribuir as doses dentro de dois meses, após receber uma autorização de uso emergencial do órgão regulador de saúde dos Estados Unidos. De acordo com o mais recente boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem hoje 5.468.270 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos é de 158.456. Isso nos dá uma taxa de letalidade de 2,9%. O Negri News de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã.